0: Ahoj, tady je Olda. Díky, že posloucháš pohledy do hloubky. Pokud se ti podcast líbí a chtěl bys si víc podobného obsahu, tak mi dovolte pozvat do insider sekce na mých stránkách, odkaz na ně najdeš v popisu. Proč by tě to mělo zajímat? Za prvé získáš přístup k exkluzivním videím, podcastům a článkům. Tvořím bonusové materiály k podcastům, tréninková videa ze svojí praxe, cviky, metody a nástroje, které používám se svými klienty a já sám. Je tam spousta dalších materiálů, jak textově, tak audio a video z oblasti tréninku, učení se a smysluplného osobního rozvoje všechno věci, které pomohli. pomohly. Mimochodem, všechny ty materiály, a tohle je po na mě důležité, jsou zorganizované v přehledné knihovně. Takže jako nový odběratel nemusíš scrollovat jak šílený, aby se dostal k tomu, co tě zajímá. Za druhý, budeš mít možnost podílet se na tvorbě podcastu svými podněty a dotazy, a já věřím, že máš co říct. Za třetí, jedinečná možnost kontaktu se mnou a ostatními členy Insider community. Komunita je jeden z mých velkých cílů a tohle je způsob, jak to můžu dosáhnout a v neposlední řadě díky tvojí podpoře můžu pohledy do hloubky i Insider sekci neustále vylepšovat. Pokud tě to zaujalo, tak všechno najdeš na polorecoaching.cz. Zase odkaz je v popisu podcastu, teď už mlčím, těším se na tebe a užij si dnešní epizodu. Ahoj, u mikrofonu Holda posloucháte Pohledy do hloubky. Vítám vás. Kdo jste na YouTube, tak teď už Pohledy do hloubky vidíte. Pro ty z vás, kdo posloucháte, rozhodl jsem se nahrávat většinu epizod na YouTube. Pohledy do hloubky, najdete to tam, tam máte možnost vidět mě, jak sedím teďka ve svém improvizovaném studiu a mluvím a nevím, kam mám koukat. Tohle je pro mě dost velký krok. Chtěl jsem ho udělat už hodně dlouho, ale pořád jsem ho odkládal, protože jsem si říkal: Nemám dobrou kameru, nemám dobrý studio, nemám dobrou prezentaci a tak dále. Ale pak mi došlo, že dokud ten krok neudělám, tak tyhle věci se nezlepší a nenaučím se. Takže tohle je první krok. Chtěl bych, aby podcast vycházel alespoň jednou týdně tady v těch formátech, abyste měli možnost vidět jak na YouTube, poslechnout si na Spotify, na dalších věcech. Chci z toho nastříhat shorts, chci z toho nastříhat klipy, dostat podcast k více lidem. S tím souvisí je to, že velmi pravděpodobně zaměstnám editora, abych měl víc času na přípravu epizod. Obecně je to pro mě velký posun, je to pro mě výstup z komfortní zóny. Takže kdo teďka koukáte na tuhle epizodu, tak proto... Vám to možná přijde, že mi to moc nejde, protože mi to nejde, ale takový je život. O čem se dneska budeme bavit? Chtěl bych rozjet další část o pohybu. Už jsme se v podstatě bavili o základních teoriích motorického řízení, bavili jsme se o interní a externí pozornosti plus o spoustě dalších témat a skrz tyhle témata se tam proplítala nitka variability. Když jsem se bavil o základních teoriích motorického řízení, tak jsem o variabilitě, mluvil jako o takovým ústředním konceptu, který je důležitý v obou těch teoriích. Ať si motorický řízení vykládáme jakkoliv, ať jsme příznivci teorie generalizovaného motorického programu a nebo teorie dynamických systémů v motorickém řízení, v obou případech je pro nás variabilita důležitá. A dneska bych se chtěl podívat na to, proč je variabilita důležitá. Proč to není šum? Proč je náš organismus a živé organismy nastavený na to, aby produkovali variabilitu? A v neposlední řadě, jakým způsobem to můžeme zohlednit ve svém tréninku? Co to znamená pro nás, když se chceme učit hýbat, když se chceme hýbat obecně, když chceme pracovat se zraněními a v podstatě vplést tu variabilitu do různých dalších témat? Takže to bude účelem dnešního dílu. Tohle všechno bych chtěl projít. Mám tady připravené poznámky, do kterých budu zhusta nahlížet. Jedna z nevýhod subjektivních práce i s videm je to, že je mnohem těžší prostříhávat. A nechtěl bych prostříhávat, takže se to budu snažit zandat na jeden pokus, což dříve nebylo. Předchozí epizody byly vždycky nahrávané na několik pokusů, někdy hodně pokusů. Tak, aby to všechno dávalo smysl, zvlášť u těch o, těžších témat. Takže pro mě osobně je to velká výzva, už se těším na to, jak to zvládnu. Nicméně, variabilita. Jak jsem říkal, už jsme se o tom bavili o, v rámci úvodu do těch dvou teorií. Označil jsem to jako věc, která je společná oběma teoriím. Ale variabilita a v podstatě proměnlivost, protože variabilita znamená, že o, existují různé způsoby, jak můžeme dělat věci, je to proměnlivost v našem organismu a tak dále. Tohle všechno jde hlouběji než pohyb. Variabilita je v podstatě jedna ze základních vlastností biologických organismů A když půjdu ještě obecněji, tak jedna ze základních vlastností přírodních jevů, které se dají popsat teorií dynamických systémů. Což, jak zjišťujeme, je obrovský množství přírodních jevů variabilita a v podstatě chaos v uvozovkách je integrální součástí našeho světa a jde to od úrovně atomů až po úrovně vesmíru, obrovský procesy, který řídí pohyb galaxií a podobně. Tady všude najdeme variabilitu, tady všude najdeme chaos a náš organismus není výjimkou. Dneska se nebudu pouštět do těch velkých témat, protože Upřímně na to nemám kognitivní kapacitu. Přečetl jsem si chaos od James Glejka, zjistil jsem je fascinující, ale některé věci absolutně nechápu. Nicméně bych se chtěl věnovat našemu organismu a biologickým organismu obecně. Proč je variabilita tak důležitá pro nás, pro nás, jako člověka, pro náš organismus? Potřebujeme pochopit, že. Každý organismus se v podstatě snaží o nějakou, stabilní, o nějakou stabilitu. O to, aby v tom prostředí existoval ideálně energeticky, aby dokázal přežít, aby se dokázal rozmnožit a tak dále. Ale stabilita, ačkoliv název napovídá jinak, nemůže být neměný stav. Protože naše prostředí se neustále mění, tak stabilita v každou chvíli znamená něco jiného. Když to vezmu na příkladu, já, jak tady sedím, tak se začínám potit, protože mám zavřený v okno, aby nebylo uh, slyšet hluk z ulice. To znamená, že můj organismus nemůže zůstat stabilní a neměný. Musí nějakým způsobem přizpůsobit uh, tělesné procesy, aby dokázal uh, započítat změnu teploty, zvýšení teploty. To znamená, že se začínám potit. To znamená, že stabilita je v případě organismu dosažená ne skrz to, že by všechno bylo stejný, ale skrz to, že se měníme. Variabilita je klíčem ke stabilitě v měnícím se prostředí. Kdo jste sledovali pohledy hloubky další dobu, tak možná si vzpomínáte na knihu What is health, kterou jsem několikrát zmiňoval od Petra Sterlinga. A Peter Sterling v podstatě zavedl pojem alostáza. A alostáza znamená právě rovnováha skrz změny. Je to způsob popsání, jak náš organismus reaguje na změny vnějšího a vnitřního prostředí, respektive na, ten, na tu společnou hru vnějšího a vnitřního prostředí, tak, aby bylo právě dosaženo nějaké relativní stability. A zdraví taky je schopnost změnit se. Peter Sterling definoval zdraví, proto vody z health, jako schopnost pružně se měnit a pružně reagovat na změny. Které v tom prostředí na nás číhají. Takže variabilita je extrémně důležitá. Variabilita je základ uh, stability v nějakém dynamickém prostředí a můžeme ji vidět v obrovském množství uh, tělesných funkcí. Naše tělo v podstatě produkuje obrovské množství variability. A je to od té nejnižší úrovně na úrovni genů přes buňky přes přenos signálů v mozku, variabilita srdečního tepu a tak dále. Tohle všechno e, zdánlivě náhodně kmitá, pulzuje, osciluje okolo nějakých e, v uvozovkách ideálních hodnot, kterých se ale nikdy nedotkne v závislosti na té situaci. Když se na to podíváme z hlediska pohybu, tak e, variabilita dostala velmi e, zajímavé místo v popředí vlastně zájmů lidí díky Nikolaj Bernštínovi. O tom už jsme se bavili v tom díle o motorickém řízení, kde jsem popsal vlastně uh, problém motorického řízení. To znamená, jakým způsobem jsme schopni koordinovat všechny tyhle klouby, které máme tak, abychom dosáhli nějakého pohybu. A slíbil jsem, že popíšu jeden experiment, Bernstein v podstatě uh, byl vědec v Sovětském svazu, který dostal za úkol zvýšit efektivitu pracujících, protože co můžete dostat jako úkol jako vědec v Sovětském svazu. Takže zvýš, chtěli zvýšit efektivitu pracujících a tuším, že to byly uh, lidé, kteří uh, oddělují pláty nějakého plechu uh, kladívkem a dlátem. Já jim teďka budu říkat kováři, ačkoliv to nebyli úplně kováři. Uh, Bernstein dostal za úkol Zlepšit efektivitu kovářů a šel na to velmi zajímavě. Nejdřív se potřeba podívat, OK, jak pracuje špatný kovář nebo začátečník kovář a jak pracuje uh, zkušený kovář. Kde je ta efektivita pohybu? Co hledám, abych to mohl zlepšit? A vymyslel velmi revoluční metodu. Navěsil uh, žárovky na různé klouby u kovářovy ruky. A potom uh, fotografii vysokorychlostní v podstatě pořizoval snímky a pořizoval snímky, který uh, odhalili, jak se pohybuje ten kovářův floket, jak se pohybuje kovářův, kovářův zápěstí, jak se pohybuje jeho rameno. V podstatě vymyslel něco, co dneska známe jako motion capture ve velmi primitivní uh, podobě. Následně to všechno ručně zanesl do tabulek, což musela být velká zábava a zjistil velmi zásadní věc. Obecná představa o variabilitě a o dobrým pohybu spočívá v tom, že máme malou variabilitu, respektive děláme tu věc pořád stejně a dosahujeme pořád stejných výsledků. Když vidíte někoho, kdo je velmi dobrý, Třeba Messi, když střílí na bránu, tak vidíte, že opravdu pokaždý je schopný trefit ten pravý horní roh, když chce. Nebo když chce, tak trefí po každý levéj horní roh. A může to budit dojem, že tam není žádná variabilita. U těch kovářů to bylo to samé. Ti nejlepší kováři byli schopni konzistentně zasahovat jeden bod na tom dlátu a byli schopni s každým úderem zasadit takový úder, který potřebovali. Bylo to maximálně efektivní. Co ale Bernstein zjistil, bylo, že čím lepší je kovář, a přeneseně i tím, čím lepší je fotbalista, čím lepší je sportovec a tak dál, tak tím větší je variabilita toho provedení. To znamená, že ten kovář zasáhl po každé stejný bod, ale dráha jeho zápěstí, loktu a ramene byla po každé jiná. A čím lepší byl ten kovář, a tohle je strašně důležitý, Čím lepší byl ten kovář, tím větší byla variabilita v pohybu těch kloubů. To znamená, že dovednost nespočívá v tom, že děláme stejnou věc se stejným výsledkem, neustále stejně, ale spočívá v tom, že jsme schopni dosahovat jednoho konzistentního výsledku různými způsoby, a to mnoha různými způsoby. V podstatě je tam krásně vidět, jak ta variabilita výsledku, se kterou začínají ty neskušení kováři, to znamená, snaží se trefit nějakým způsobem to dláto nebo ten kus e, železa, ale moc jim to nejde, vždycky jsou kousek vedle, se přesouvá do té variability provedení. To znamená, že zkušenější kováři mají stále menší odchylky, ale stále více variability v pohybu jejich končetin, v pohybu jejich kloubu a podobně. Takže tohle byla velká věc pro zkoumání pohybu a pro zkoumání variability v pohybu obecně. A dlouho se uvažovalo o tom, proč to tak je. A vychází to z toho, že dřív jsme měli představu o našem organismu trochu jinou, než máme dneska. V podstatě variabilita byla vnímána velmi jako šum, jako něco, co je navíc v tom systému. A vycházelo to z toho, že jsme opět o těle uvažovali jako o nějakém stroji, kterými bychom navrhovali. My když navrhujeme stroj nebo navrhujeme nějaký systém, tak se snažíme, aby pracoval maximálně efektivně a aby tam právě nebyl žádný šum. Když budete navrhovat, já nevím, výrobní linku, tak chcete, aby ta výrobní linka fungovala velmi efektivně, aby tam zůstalo co nejméně potom nějakého odpadního materiálu, aby se všechno využilo co nejvíc. A tak dále. Ale naše tělo takhle nefunguje. V našem těle je obrovské množství šumu a tahle variabilita je právě jedním z příkladů toho zdánlivého šumu, který ale, jak se ukazuje, má svoje velmi důležité místo v tom, jak fungujeme v pohybu a v tom, jak fungujeme v našem prostředí. Takže proč variabilita? Proč variabilita není šum, proč ji potřebujeme? Už jsem to říkal na začátku. V podstatě stabilita našeho organismu nespočívá v tom, že bychom nějakým způsobem dělali věci stejně, že bychom si seděli teďka v nějaký zenový postuře a všechno bylo stejné, protože naše prostředí se neustále mění. To samé můžeme říct i v pohybu. V podstatě neexistuje stabilní ideální řešení pro všechny situace. A dokonce i v situaci, kdy zdánlivě to zadání je to samý. Představte si třeba toho Messiho, který kope do míče penaltu, tak se neustále něco mění. Když těch míčů nakope 100, bude to stejná brána, stejná vzdálenost, stejný místo, tak tam nebude stejný vítr, nebude mít stejný rozeběh, nebudou stejný dejme tomu klimatické podmínky, nebude tam mít stejný světlo, třeba přijede mrak, zastíní slunce a tak dále. Vždycky se něco změní, takže neexistuje ideální řešení, pro, který je stabilní pro všechny situace. To znamená, že potřebujeme dosahovat stejného výsledku, jako ty kováři, za neustále se měnících podmínek, což znamená, jako ti kováři, že se potřebujeme hýbat po každé trošku jinak. Když chceme dosáhnout stejného výsledku za různých podmínek, potřebujeme po každý trochu jiný pohyb. Variabilita se rovná té stabilitě, dejme tomu toho výsledku, a zároveň variabilita umožňuje adaptabilitu. Umožňuje fungovat a provádět pohyby v prostředí, které je velmi proměnlivé. Na který nemůžeme se spolehnout, že ty věci zůstanou stejný. A jeden úplně krásný příklad, který uvedl Rob Gray ve své knize How Will to move, je jízda na kole. Pokud by neexistovala pohybová variabilita, a existovala jenom jeden, existoval jeden stabilní stav, stabilní ideální řešení jízdy na kole, tak bychom na tom kole zapomněli jezdit ve chvíli, kdybychom třeba se na to pět let vykašlali a přibrali jsme nebo zhubli nebo vyrostli. A tohle je strašně zajímavé, kdy jste se naučili jezdit na kole. Já si myslím, že to bylo mezi pěti až deseti lety, u každého trošku jinak, ale... Vy jste se naučili jezdit jako dítě. Jako dítě, kdy jste byli mnohem menší, třeba o polovinu menší, než jste teďka. Vážili jste jinak, vaše rozložení končetin bylo jiné, poměr váhy hlavy versus tělo bylo jiné. Ale jste neustále schopni na tom kole jezdit. A lidé, kteří se naučili jezdit v dětství a pak by se na to deset let vykašlali, tak stále budou schopni jezdit na kole. Protože jsme schopni variability. Jsme schopni uh, přizpůsobit skrz variabilitu různých našich částí těla, a skrz variabilitu, která je vpletená v tom pohybu, přizpůsobit ty pohybové řešení tak, aby fungovaly. Jeden pojem, který je s tím související, je degenerace. A degenerace teďka může mít ten negativní význam, pod kterým ho známe všichni, to znamená, když něco degeneruje, tak to upadá, ale degenerace v biologii a i třeba v genetice znamená, že funkčně nebo strukturálně různé části toho systému jsou schopné zvládat stejné úkoly. Takže různou kombinací těch věcí jsme schopni získat o, stejný výsledek. V případě genů to třeba znamená, že některé důležité třeba neurotransmitery, proteiny a tak dále můžeme kódovat z různých kombinací genů. Nepotřebujeme jednu specifickou. V případě pohybu to znamená, že dokážeme dosáhnout stejného výsledku toho pohybu různými pohyby našeho zápěstí, lokté a ramene, když se zase vrátím k kovářům. Není to o tom, že musím velmi specificky použít tenhle úhel zápěstí, tenhle úhel lokté, tenhle úhel ramene, a když to neudělám, tak je to v čudu. Já jsem schopný dynamicky se přizpůsobit o, tomu, abych dokázal ty části skoordinovat a Udeřil vždycky na stejné místo. A samozřejmě to se nebavíme o tom, že člověk e, má tu variabilitu a schopnost adaptovat se tak velkou, že například lidé, kteří nemají ruce, tak se stále mohou naučit psát. Jo? Lidé, kteří třeba ztratí ruku, tak se stále mohou naučit psát nohou, mohou se naučit psát ústy a tak dále. Takže degenerace je velmi důležitá věc a opět to souvisí s variabilitou. Takže neexistuje... V podstatě, když to přenesu do sportu, jedna naprosto o, perfektní technika, kterou bychom potřebovali se naučit a potom jsme v pohodě. O, je to spíš o tom, že se chceme naučit řešit problémy a chceme aplikovat tu techniku, kterou se naučíme, třeba nějaký specifický pohyb nebo nástroj na velké množství různých situací. A tím se v podstatě dostáváme k té variabilitě prakticky, k její roli v učení a tréninku. Takhle, když říkám, že neexistuje technika, tak to nemyslím v tom úplně základním smyslu. Samozřejmě každý víme, kdo děláme nějaký sport, že jsou určité způsoby, jak se věci dělají efektivněji. Když chci sprintovat stovku, tak je lepší to dělat po nohách než po rukách. A možná je to lepší dělat předkloněnej než zakloněnej. Jo, Takže existuje technika, existují nějaké ideálnější koordinace, o tom se budeme bavit někdy příště. Existují ideálnější způsoby, jak ty věci dělat. Ale v rámci té techniky najdeme uh, velké množství variability. A tohle si myslím, že je dost uh, sporné místo, který spoustu lidí, a mě uh, to zahrnuje taky, uh, špatně pochopí. My se nebavíme nutně o variabilitě, kterou můžeme vidět na první pohled. Není to o tom, že OK, je tam variabilita, jednou utíkám po rukách, jednou utíkám po nohách. Ta variabilita je mnohem hlouběji, častokrát v tom, jak se zapojují klouby proti sobě v různých fázích toho pohybu, což je něco, co můžeme vidět třeba na zpomaleném videu. Je to velmi těžký vidět, když vidíte toho člověka, jak se pohybuje, ale můžeme to vidět třeba na zpomaleném videu, ještě možná s nějakýma dalšíma pomůckama. Ale častokrát je to i variabilita, která je skrytá v tom, jak se zapojují jednotlivá svalová vlákna, jakým způsobem pracuje pozornost a tak. A to jsou věci, které nemůžeme vidět na videu, které jsou velmi těžké, v reálném čase nějak posoudit, potřebujeme na to specializovanou techniku a tak dále. A tady může vzniknout právě to nepochopení toho, že variabilita vlastně neexistuje a existuje nějaká ideální technika, protože zvenku to tak vypadá. Jenže jak psal James Glake právě v chaosu, když odzoomujete dostatečně daleko, tak ten chaos se ztratí. Když se podíváte na řeku z dost velký dálky, tak ta řeka plyne jedním směrem. Je to prostě řeká masa vody, která plyne jedním směrem. Ale je to až právě ve chvíli, kdy se ponoříte k těm jednotlivým kapkám vody, k těm jednotlivým molekulám. A i třeba na úroveň toho, že jdete blíž k té řece, tak najednou vidíte, aha, tady je trošku proud vlevo, tady vpravo, tady je nějaký vír, tady je tohle. Tohle všechno je variabilita, kterou neuvidíte z dálky. A to samý funguje u našeho těla. Když například rozeberu běh, tak se můžu podívat na ten běh a ten člověk nějakým způsobem běží. A já můžu některé velké věci vidět zvenku. Ale spousta té variability se skrývá právě v tom, jak zapojujeme svaly, v tom, jaký jsou tam poměry kloubu a tak dále. Takže na tohle je potřeba pamatovat, když se bavíme o nějaký ideální technice a tak dále. Protože není to tolik o tom... Jestli existuje nebo neexistuje ideální technika, je to hlavně o tom, jakým způsobem potom trénujeme a k čemu se snažíme dostat. Jestli pomáháme těm procesům, podle kterých naše tělo funguje, nebo jdeme trochu proti nim. právě protože se snažíme udělat jeden ideální způsob, jak ty věci dělat. Takže na tohle je potřeba dávat si pozor. A já osobně čím víc tyhle věci studuju, tím víc si uvědomuji, ano, je tady nějaká koordinace. Ano, je tady nějaký ideální stav, ke kterému půjdeme, ale ke kterému se nikdy nedostaneme. A velká část toho té ideální techniky, spočívá právě v té adaptabilitě a spočívá v tom, v té schopnosti vyvíjet variabilitu v pohybu. A v učení a tréninku tohle musíme zohledňovat. Musíme dát tělu možnost se s tou variabilitou setkat, to znamená setkat se se změnama v prostředí, který potom vedou k tomu, že tělo si vybuduje tu svoji variabilitu. Dáme mu možnost naučit se adaptovat na různé podměty, adaptovat se na různý uh, změny v prostředí a tím pádem vylepšit tu techniku, kterou právě děláme a vylepšit ten pohyb jako takový. Takže dobrý pohyb a to byla jedna z otázek, který jsem si položil v té úvodní epizodě. Co to je vůbec dobrý pohyb? Co to znamená dobře se hýbat? A tohle by řekl, že je jedna z odpovědí, jeden z úhlů, ze kterého na to můžeme nahlížet. Dobrý pohyb není nějaká daná technika. Tohle je dobrý pohyb. Tohle je dobrý provedení toho cviku, ale dobrý pohyb je schopnost adaptovat se. Alostáza, jak to říkal Peter Sterling, zdravý je schopnost průžně reagovat na změny. Dobrý pohyb je schopnost adaptovat se na různé podněty, je to schopnost uh, hýbat se efektivně v měnícím se prostředí. Takže tady může být uh, nějaká odpověď, kterou, nad kterou můžeme přemýšlet a kterou si můžeme rozebrat. OK, tohle všechno je super. Já chci teďka trénovat, chci se po zhlídnutí podcastu zvednout a nějak to zapojit do svého tréninku. Takže velmi prakticky, kdy a jak přivíst variabilitu do tréninku. V podstatě, když to prodloužím, tak je to o tom, že se vystavujeme různým prostředím a variacím v situacích, které řešíme. To je základ dovednosti, to je to přímé prodloužení toho, že dobrý pohyb je o adaptabilitě. Kdy je otázka názoru? Tady právě navazuju na ty základní teorie motorického řízení. Když se vrátím k teorii generalizovaného motorického programu, obecný motorický program, tak člověk, který vyznává tuhle teorii, tak vám pravděpodobně řekne, že variabilita by měla přicházet až ve chvíli, kdy máme dobře zvládnutý ten pohyb. Vezmu to na příkladu, učím se nějakou techniku, protože teď dělám grappling, tak pojďme to vzít na grappling. Učím se dejme tomu nějakým způsobem pasovat guard smash pass. dejme si učím se smash pass a v chvíli, kdy se ho naučím perfektně kdy už mám nadrillovaný ten úplně základní smash pass tak teprve v tu chvíli já můžu přidat variabilitu, to znamená, že to zkusím s jiným soupeřem, to znamená, že to zkusím s odporem, to znamená, že to zkusím s Dejme tomu z jiný pozice, znamená to, že to zkusím trošku vedle, vpravo, vlevo. O, spousta dalších věcí. Tohleto je přístup u obecné teorie motorických programů. Variabilita by měla přicházet až ve chvíli, kdy máme tu dovednost v té základní formě zvládnutou. Jo? Jsme schopni provést ten motorický program a potom ta variabilita nám pomůže přizpůsobit ten motorický program, protože je to o motorickém programu. Komu tohle nic neříká, tak pár epizod zpět, základní teorie motorického řízení, ale jsme schopni přizpůsobit ten motorický program dalším variantám. Parametrizovat ho je to označení správný, si myslím. Když se podíváme na tu konkurenční teorii, teorii dynamických systémů v motorickém řízení, tak si díváme v podstatě na Trochu jiný přístup. Variabilita by měla být součástí toho učebního procesu od úplného začátku. To znamená, že jakmile úplně základně jenom pochopím tu techniku, jenom prostě vím, čeho chci dosáhnout a jak toho zhruba dosáhnu. Což může být třeba u toho pásu záležitost pěti minut, kde já pochopím, co chci udělat. A jakým způsobem toho dosáhnout, tak právě v tuhle chvíli už bych se měl vystavovat určitý variabilitě. Už bych to měl zkoušet s nějakým menším odporem, už bych to měl zkoušet, když soupeř dá trošku jinou reakci, už bych to měl zkoušet třeba i s jinými soupeři, si to aplikovat nějakým způsobem, přinést tu variabilitu co nejdřív, protože když se bavíme o aerodynamických systémů v motorickém řízení, tak základní ideá je v tom, že skrz tu variabilitu se učíme. Naše schopnost provádět ten pohyb efektivně nevychází z nějakého v uloženého motorického programu, který pak parametrizujeme, ale vychází z toho, že se setkáme s co nejvíce situacemi a z nich si potom vytvoříme nějakou mapu toho, OK, tohle je dobrý, tohle je dobrý v téhle situaci, tohle je špatný v téhle situaci a jsme schopni dynamicky si zvolit to řešení, který je pro nás v daném kontextu nejideálnější. Že tohle jsou dva základní uh, dvě základní teorie o tom, jak tu variabilitu a kdy je zařazovat do tréninku. V podstatě, dle mého názoru, když se na to podíváme hodně prakticky, tak to znamená v podstatě velmi podobnou věc. Já osobně jsem víc nakloněný té teorii dynamických systémů a v poslední době se pro ní objevuje velké množství důkazů, což už neznamená, že ta teorie obecného motorického programu je mrtvá nebo že neplatí to vůbec. Ale obecně si myslím, že po tom základním pochopení techniky, a může to být grappling, může to být parkour, může to být cokoliv, je skutečně na místě vyrážet do různých prostředí, vyrážet do dobrodružství za dalšími změnami. Protože sám vnímám, i třeba když zůstanu u toho grapplingu, že některé detaily té techniky v uvozovkách, kterými jsou třeba i vysvětlený velmi dobře, tak pochopím, až když se právě s nimi setkám v různých situacích. Některé uh, přesuny váhy nedávají smysl, když vám ten člověk nedá odpor. Některé věci zase nedávají smysl, když vám ten člověk dá odpor. Takže ty detaily pochytíte v různých situacích a skutečně se setkáte s tím, OK, tohle znamená ta technika, proto chci dělat tohle. Takže v tomhle je pro mě variabilita velmi důležitá. V podstatě je to o tom, že poskytneme organismu velké množství zkušeností a zase jsou tam možnosti otestovat ideální a méně ideální řešení v kontextu té situace. V grapplingu se tohle může dít na... Tý vědomý úrovni. Vím, že když jdu do pás a ta noha už je takhle vysoko, tak už pravděpodobně chci jít někam jinam, ale může se to dít i na nevědomý úrovni. Když se ten člověk víc mele, tak já jsem schopný postupně skrz tu variabilitu a skrz to, jak lépe ovládám svoje tělo, protože jsem se s tím odporem setkal u různých lidí v různých situacích, manipulovat svoji váhu tak, abych zabránil jeho pohybu. Že v tomhle ta variabilita je podle mého názoru na místě a je na místě, co nejdřív. Důležitá poznámka variabilita by měla vycházet z nějakých externích podmínek. Není to zase tolik o snaze o nějakou vědomou variabilitu pohybu. Tady se vracím k interní versus externí pozornosti a kontrole pohybu. Pokud si řeknu, schválně budu hýbat rukou jinak, tak to není ta variabilita, kterou chceme. To je Může to mít svoje místo, ale co my chceme, je měnit podmínky, ve kterých ten pohyb vykonáváme a nechat tělo a nechat sebe organizační procesy pracovat tak, jak oni považují za ideální. Spousta těch věcí, jak jsem říkal, není o tom, že to vědomě kontrolujeme, není to na úrovni, kterou jsme schopni ani jako pozorovat, ale je to na úrovni, kterou ovládá náš nervový systém a v tu chvíli, co my můžeme dělat vědomě, je nastavovat ty externí parametry. Takže variabilita by podle mě měla vycházet z velké části z externích podmínek, ne nutně snahy o nějakou vědomou variabilitu, že teď to budu schválně dělat jinak. Ale i to může mít své místo, o tom někdy později. Takže co to znamená prakticky v kontextu grapplingu? Různý soupeři, různé podmínky, třeba začáteční pozice a tak dále. Může to být různý velikosti třeba hřiště, když se bavíme o fotbalu, můžou to být různé velikosti míče, různá váha míče, to znamená rychlost, jakou se ten míč pohybuje. Všechny tyhle věci, které mění nějakým způsobem ideální provedení té techniky a umožňují pracovat variabilně. Pár nápadů, který já používám a se kterými jsem se setkal, kterými mě přijdou dobrý, protože podle toho si to představíte nejlíp. Když jsem učil salta, tak jsem velmi dbal na to, aby byl ten člověk schopný je provádět na různých typech povrchů, to je jedna věc, na různých místech a třeba i... S různým vizuálním polem. To znamená, že když to salto dozadu se schopný udělat tak, jak ho děláš vždycky, tak super, ale pojď teďka z druhé strany žíněnky, pojď se teďka otočit tady sem, pojď to teď zkusit z menší vejšky, z větší vejšky, pojď to zkusit na místě, pojď to zkusit víc do dálky, mín do dálky, zkus zasáhnout tuhle tu kostku a tak dále. Tam může být ta variabilita v těch věcech, který zdánlivě zase se zdají, že oké, okay, to salto dozadu mělo by to být pořád stejný. Co se týče skoku, zase v parkouru velmi důležitá věc. Málo kdy se stane, že byste přišli ke skoku a udělali jste ho stokrát. Dřív se to dělalo, dneska už je to spíš o tom, že vidíte nějakou výzvu, zkusíte ji udělat, jak ji uděláte, vidíte další výzvu, zkusíte ji udělat a zase je tam ta variabilita. každý skok je trošičku jiný. Co se týče grapplingu, už jsem říkal, změna soupeřů. Velká věc. Mám nějakou techniku a ta technika bude fungovat jinak na soupeře, který je vysoký, těžký nebo malé, obratnej, neobratnej, silnej, slabý a tak dále. Některé techniky můžou trénovat líp, některé můžou fungovat hůř. Musím nějakým způsobem tu techniku přizpůsobit. Takže to je co se týče greplingu. Co se týče třeba balancování, tak ve chvíli, kdy držím rovnováhu, OK, přidám třeba chytání míčku, přidám tam variabilitu toho, že já musím se dynamicky pohybovat. Není to jenom o tom, že jsem v nějaké pozici, ale mám nějaký cíl, musím se někam pohnout, musím stabilizovat. To je věc, kterou hodně používám v rozcvičkách, je to věc, kterou hodně používám i třeba v vlastně návratu po zraněních, protože tím přinášíme nepředvídatelnost do toho systému a umožňujeme zase organizmu se s tou nepřivětelností vyrovnat. Obecně velmi dobrá věc pro variabilitu jsou takzvané malé hry. A malá hra v podstatě znamená, že vezmeme kousek celkové hry, když máme nějaký sport, třeba grepling, tak vezmeme kousek toho zápasu, kousek toho grapplingu a ohraničíme ho nějakým prostorem nebo pravidly. Když se podíváme na grappling, úplně typický příklad poziční sparring. Začneme v téhle pozici, jakmile někdo přejde guard nebo někdo ten guard obnoví, tak končíme reset a začínáme znovu. V případě basketbalu to může být třeba OK, hrajeme teďka jenom na jednu půlku hřiště a musíte se naučit pohybovat v trošku hustším prostředí. V případě fotbalu to může být třeba OK, máte tady ohraničený kus hřiště, kruh z kuželů a v tom kruhu jsou tři lidi. A každý z nich se snaží udržet co nejdíl míč. Takže ho jako někomu zebere, tak se snaží s ním manévrovat, obehrát ty ostatní a udržet co nejdíl ten míč. Takže máme malou hru, která v ohraničeném prostoru nebo v ohraničených pravidlech simuluje určité aspekty velké hry a umožňuje nám v podstatě přinést dynamiku, přinést variabilitu, ale zároveň velmi cíleně rozvíjet určité dovednosti. Protože když se podíváme na variabilitu, tak samozřejmě jako u všeho můžeme mít málo variability, kdy vlastně se nevystavujeme těm novým situacím a v podstatě zakrníme, neadaptujeme se tak rychle, jak bychom mohli, ale můžeme mít i moc variability. To znamená, že zahltíme sebe a zahltíme náš systém příliš možnostmi a tím pádem vlastně nevíme, co máme dělat. Tohle se stává velmi často v grapplingu, když člověk přijde na první trénink. Je tam obrovské množství věcí, které může dělat a tím pádem vlastně nemůže dělat nic, protože není schopný žádným způsobem ty věci provést a tak dále. Takže je to o tom, že tu variabilitu chceme přidávat, ale zároveň je dobré ji ohraničit na tu dovednost, kterou právě rozvíjíme. Takže to jsou určitý nápady, jak přidat variabilitu do tréninku, jak k tomu přistupovat prakticky a obecně lehký zhrnutí variability zejména v pohybu. Jak jsem říkal, budeme se o tom bavit mnohem víc, protože ta variabilita stejně jako pozornost se prolíná a proplítá všema věcma, které s pohybem souvisí. Který souvisí s pohybem, souvisí s učením, souvisí s dovednostmi a tak dále. Je to základní kontext, a budeme to dále rozvíjet, budeme na tom stavět. Tím se dostáváme ke konci. Děkuji vám za pozornost. Jsem zvěděl, jak se vám to bude líbit v tom video formátu. Mějte se hezky, slyšíme se a vidíme se u pohledu do hloubky. Ahoj.